0: Здравейте, аз съм Петър от и заедно с Георги правим STEM-клуб в Clubhouse в София Тех парк и с нас е Константин Делчев от Института по информатика и математика или математика и информатика. Ето,
1: той има разместително свойство, така че
0: все тези. Да, а, който а, е в тази област, може би един от Хората, които е най-дълго в тая област с и създава буквално за мен, създава. А, успеха на България в а, различни а, конкурси за млади таланти, ученици, а, които се състезават с. А, а, Други, най-добрите и най-умни в света, като Юсис, който 2019 година беше и в България. Що сложа линк да се види в България какво беше 2019 година. Но първо, представи се ти малко повече с ами, твоите експертизи.
1: Аз по-скоро малко по-малко да се представя, <laughs> защото нито съм един от тези, които са най-дълго в тази работа, нито пък съм нали, флагма на, на заслугата. Най-малкото. Един от хората, които е бил мой ментор като ученик, <съкък> академик Петър Кендер, в момента развива учи БАН, нали? А, така че... Не, но а, от 2011 година съм заместник национален организатор а, за България за ЮСИ, а от 2013 ръководя българското участие в Айсеф, тогава интел Айсеф, сега е дженеръл Айсеф. Това са най-престижния конкурс в Европа и най престижния американски конкурс, грубо казано, двата на най-престижни в света. И да кажем, че за 11 години съм натрупал там някаква форма на опит в тая работа, особено покрай работата ми в Ученическия институт за математика и
2: информатика.
1: Така че мога да споделя някакви думи по въпрос.
0: Да, и като... Първо, да отговорим какво е STEM и защо е важно да се об... говори за това, защо е важно в образованието, да наблиза?
1: STEM е, е комфортен Кроним. Science, Technology, Engineering and Mathematics, това са математическите науки. И ние можем спокойно да си говорим за природно-математически науки. да разбираме STEM, нали? Това не е някаква чуждица, която суросаидите са докарали от някъде. Това, това е нещо, за което говорим от а... край време. Да. Просто сега малко STEM и STEAM се доведаха. В STEAM има едно А, което е за арт, изкуство. Сега това не е нещо ново, проблемната група по обучението в България. 80-те години имало същите идеи за съчетаване на изкуство с математика, компютри и така нататък. Така че това не е ново и това не са ни го докарали
0: с да, <същи> <същи> Даже в физически факултет е имало момент, в които са се имало класове и се записва хора а, за, за бога, още 60-те години има
1: математици, които изучават е, творчеството на Маурит Сешер и различни призове, мозайки и така нататък. Има монографията на Херман Вайлс и и така нататък. Да. Това... това значи, трябва да, да знаем, че с и Стим не са неща, които сега навлизат, просто... Е, с... България достигна едно инновационно ниво и едно ниво на благоденствие, което може да си позволи мощно да ги развива тези неща, имайки предвид добавената стойност, която те ще произведат в бъдеще. Да. И това е всъщност нещото, което трябва да се знае, че ние инвестираме сега в тези неща, защото сега можем да инвестираме и преди сме инвестирали, но по-малко, защото, знаеш, събития 90-те години, пенсия 5 долара и така нататък, инвестирането в науката и технологиите е лукс. Сега можем да си го позволим и трябва да си го позволяваме. Абсолютно трябва, да, абсолютно. Защото ние сме част от Европейския съюз, ние сме част от Първия свят, ние сме една от държавите с много големи претенции в образованието и е редно да го правим. И между другото е много хубаво, чето че виждаме как се развиват частни инициативи, как се развиват държавни инициативи, как се развиват публично-частни партньорства. Т.е. това не е нали, бутане на един човек напред, това е кауза
2: на страх на много хора. Миналия път и миналия епизод се пробвахме да покажем полезното действие на STEM с едни студенти, които се занимават от ученици. Били ни, давай ти подобен пример, как STEM е помогнал на някой ученик или Студенти, студент. които се занимават от ученици.
1: Значи, по принцип продължаваме с концепциите, които не са нови. Едно време това е било научно и техническо творчество на младеща. В рамките на Европа това се да нарича Сити за или гражданска наука. Лица, които не са учени, но по една или друга причина се занимават с научни изследвания. И това са всяк, има всякакви формати, от между другото много от миколозите, дори известните са били аматьори, до о, хората, които се занимават с историческа реконструкция, които имат много сериозни студии понякога, на това, до ученици, които имат такъв интерес в дадена научна област, че започват да се занимават сериозно в нея и стигат до патент или до публикация в сериозно, хубаво научно списание. Нали? Не нещо хищно, което част само чака прелитеща став тия за да я публикува, до... реално, хубаво, уважавано от колегите в областта на научно списание. Така че това е а, естествен процес и той следва да се поддържа, стимулира, поощряда да се предоставя като възможност и практиката показва, че хора сами се присламчат, така да се каже, към него. Конкретни случаи има много. Э, всяка година ние имаме по няколко лауреати на конкурс. Примерно, Виктор Колев можем да посочим, който в момента следва в САЩ, но още като ученик имаше много хубави публикации със Светлин Пенков в сферата на AI, много силно теоретичната сфера на изкуствения интелект. Можем да познаем, да посочим в рамките на математиката. Имаше един прекрасен доклад ученически, но в сериозната секция на пролетната конференция на СМБ тази година. Изцяло публикуван в много хубав журнал. На Момча Ангел 127. Uh, имаме го случая на Йордан Цветков, който се занимава с роботика в момента е в Единбург. Uh, той реално продължи заниманието си като ученик, носител на втора награда на ЮСИС миналата година. Още от първи курс там влезе в лаборатория и продължи заниманията си по роботиката, много се интересува от хватателни механизми, от механизми за придвижване, ставни конструкции и така нататък.
0: Та всичко това а, е благодарение на подготовката и най-вече интереса на всички тези. Благодарение
1: на екосистемата, в която се включват училищните събития, конкурсите, летните школи, събитията за популяризация на науката. Да. Това е една цяла екосистема, в която има много играчи, които трябва да, да се стиковат, за да бъде всичко това е жизнено и е, учениците да могат да, да вземат участие в него.
0: Да, то а, наистина, ако няма тая синергия между а, многото неща, първо може би родители, учители, училище, а, да има после извънкласните дейности да отидеш да видиш, да пипнеш неща, защото това е супер-супер важно. Аз бях ъм, жури на ученици, които искат да кандидатстват в Space Camp сега mm-hmm, mm-hmm. и трябваше да изчета доста есета. Някои от тях бяха и в видеоформат. и. Oh, наистина, ти блазя. <съв> 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 наистина ъ, имаше някои, които много ме впечатлиха. Ама много. На 11 години толкова добре да говори и да разказва за едно едно конкретно видеоговоря, просто бях много впечатлен от подготовката и желанието на на дете, което е на 11 години.
1: Тук има нещо много интересно. Тези тип събития Space Camp и някои други, които таргетират прогимназиалната степен, те имат за цел запалване на ентусиазъм. Там е, ентусиазма, е, позитивното впечатление, е, добрите спомени и така нататък са това, което цели да запали учениците, за да може след това да се захванат в гимназиалния клас събития, и да могат да бъдат потурмозени а, с надеждата, че този ентусиазъм няма да се изпари. Да, да. Защото, нали, спейс кемпът е прекрасно събити, там трябва да отиват а, деца с интерес, висока му на нали, с това, което ти казваш, за да придобият този ентусиазъм, който след това да се оплозатори в неща, които не са толкова флаши. Да, да. да. И порякога са плотна доста повече турмоз, защото от това да се учим най-общо казано как лети една космическа станция. Стигаме до това да изучаваме механиката на орбиталните параметри, защо някои неща не се правят на Международната космическа станция при висока бета. Какво значи висока бета и всичко останало? И в един хубав момент нали, този ентусиаст, който се върна от Space Camp, трябва малко да научи аналитична механика и физика за първи-втори курс. И той трябва да има вътрешната мотивация, сила на волята, последователност и зрялост, за да го направи. И за голяма част от това му помага Спейс Кемпа преди това, който му е дал мотивация, сила на волята и така. Така така, че ти имаш много важната роля да да поставиш една основа, от която да се гради.
0: Такъв тип а други подобни
2: има ли за... Като спейс ампли. Защото Бълг... е хубави в България да има, а... не само да изпращаме. Нека, нека кажем като цяло да обобщим въпроса, кои са хубавите държавни стимули? Кои са хубавите държавни стимули? Добре казвам, да.
1: да Говориме си с конкретни примери конкретни или като примери, типове... Не, не, конкретни Аха, примери. Конкретни примери. Значи, в България м- стои инициативата на МОН за изграждане на STEM среди в училищата. В България в момента сме в напреднала фаза на договаряне на третия лот на програмата Образование с наука. В България съществуват олимпиадните структури по различните науки, които хем са различни хем не са, защото някои олимпиади имат практически кръгове за които е нужно да влезеш в лаборатория. Има го и турнира на младите физици, който изцяло практически, астрономията, което напугаме и така нататък. Има го националния конкурс «Млади таланти» и ако отидеме на второстепенни а, бюджетни разпределители, вече ги има инициативите на а, някои висши училища и на институтите на БАНИ, институт по математика и информатика и ученически институт по математика и информатика. Банк като цяло има учи банк, където е. Ситуацията и е стим има и изкуства, а, има много силна рядна школа по биология, много лят, силни рядни школи по астрономия, които са от съответните звена и така нататък. Тоест това са конкретните примери. Ако си говорим обаче като формати, а, грубо казано форматите са два. Едното е а, държавата на конкурсен принцип да подкрепя частни инициативи за извънкласно образование. Другото е държавата да стимулира собствените си звена, каквито са държавните университети, каквито са научно-изследователските институти, било на БАН, било на сълско стопанска академия, било свободно плаващи неща, като института по метеорология и така нататък, да осъществяват тази дейност. Това, това са
0: формати. А достатъчни са? Стигат ли достатъчно, а, достатъчно много ученици, а, защото ние на една от последните конференции за STEM, а, точно това беше един от интересните, казва се, че а, България извежда много добри а, ученици на световната сцена, печелим награди, което е супер, яко. има медали, които са за природните науки, но ето на ПИЗА, примерно, нещата фично не изглеждат добре. А, еми, защото това са. Къде се раз... губим?
1: Това са. Това, ами. Ние имаме една от най-добрите структури за работа с ученици с повишен интерес към СТЕМ. Значи повечето държави в Европа имат един до два национални е, научни панера. Ние имаме пет такива конкурса. Имаме Международна лятна школа по математика и информатика, която допреди пандемията, всяка година, Нова Зеландия изпращаше по двама участника. Уоу. Wow. Да. А, нали, това общо взето индикира а, защо ние сме добре тези неща. Имаме добре изградена структура, която работи и която се поддържа от високо квалифицирани, високо мотивирани професионалисти. Защо сме зле на ПИЗа? Първо, защото не сме си поставили една държавна цел, че ние трябва да сме крем-дела-крем на ПИЗа, както някои други държави. А, респективно нямаме такива структури, които не подготвят специфично учителите, които да подготвят специфично учениците за ПИЗа и така нататък. ПИЗа е просто една мярка. А, ние не можем по една метрика да оценяваме сложна система, каквато е тази на образованието. И то в различни държави. Значи, ние трябва да отчетем... И после, България зле написана не значи нищо. Кои училища, как са се представили, в какви региони, какво е по демография, включая по полово разпределение и така нататък, това са нещата, които ни интересуват. Как това корелира с националното външно оценяване? Как тези неща корелират с реализацията на съответните кадри? Защото, и това е често хипотетично, може да се окаже в един хубав момент, че, примерно, в даден регион учениците са зле по метриките на ПИЗА. Но те, голям процент от тях завършват средно образование, голям процент от тях намират веднага работа или се реализират в, или продължават да следват. И ако това е така, въпросът за, защо те са зле напизани, на окей, нека да са си зле напизани. Нали, това не, само да. по себе си не транслира в проблем, просто защото или пиза не е адекватна за конкретната среда или защото има компенсаторни механизми. Но като цяло не сме си поставили цел нашето образование да бъде съвместимо чак толкова с ПИЗа. Има го и момента, че е доста силна стратификацията на училищата. Много държави, които са нагоре в Пиза, имат сравнително а, малък геп между водещи училища и слабо навакстващи училища, докато в България това е доста солидно.
0: Uh-huh. А... Тоест, тук реално сме някъде по средата в повечето случаи. Така ли? Ами, а... Или обратно при
1: тях има а, сгъстяне в средата, при нас има едно. Голямо разтягане по краищата. За съжаление, не всички училища работят ефективно, просто защото са поставени в тежка демографска и економическа така нататък ситуация. Това се подобрява. Но подобряването на образованието е с закъсняващ ефект след подобряването на условията в училищата. Да, в да. крайна сметка, пак, нали, аз не мога да отговоря за, 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 еднозначно защо сме зле. Нямаме, първо, ние дори нямаме качествен анализ колко точно и по кой показател колко сме. Министерството работи по този повод. Имаме и колеги в института, които работят по това, но това е само един показател на образованието.
2: Щях да ви попитам дали имаме точните експерти, на кои, които имат точната експертиза как точно трябва да бъдат инвестирани, дадени пари в образование. Защото парите се инвестират, но въпреки това има пропуски, които са видими.
0: А,
1: сега, значи, първо, а, България има опцията и да не разчета само на собствени експерти. Знаете, че България беше първата държава, която поиска помощ по механизма за партньорска проверка, но беше насочено към висшето образование и науката още преди 5-6 години, да. спомняш си. Люксут е води една много сериозна група, която да направи такъв анализ. Тоест при нужда ние можем да разчитаме на експертизата на целия Европейски съюз. Освен това, България има значими експерти. А, освен това, пропуските са на различно ниво. Не винаги става въпроса за а, централизиран пропуск. И не винаги става въпроса за пропуск, който образованието може да реши със собствени средства. Има го следния момент, а, че в България много други системи искат да е, оставят работата си на структурата на образованието. Е, социалните е, на система много би желала образованието да реално да поеме грижата за възпитанието, изхранването е, и така нататък на учениците. Това не става, ако един ученик няма над главата си и поне бегло адекватна семейна среда, той няма как и да се обучава добре. И осигуряването на това не е работа на средното образование или на началното образование. Там има социални структури, които трябва да го направят. Нали, Образованието може да се наеме само да свърши някаква работа, да изпрати учителя, да чукат на вратата, да ги питат, защо вашето... Те... Да, да, да. Но това не е основната им функция. Те
2: вършат работата на нечи и друг. Да не забравяме, че в България, между другото, и министри са чукали на вратата да питат. Защо? Не, 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 не. Това е,
1: това е. Това го има навсякъде. И в щатите има предизборни кампании, където някой отива, чука по или се обажда по телефоните. Това не е нещо стандартно. Не сме го измислили ние и така нататък. Това, е, това е даване на личен пример. И като старата пропаганда, е нали, за, че. Болшевишки офицер казвал напред, а царски офицер казвал след мен. Нали? Тук идеята е да, да, се, да се каже след мен. А, но, но пак казвам. Социалното министерство, а, правоохранителните служби а, и така нататък, те трябва да си свършат работата, защото има някаква иерархия в пирамидата на масло. Не, не може... Трябва най-базовите... Нужди да са задоволени, за да човек да си мисли за образование.
0: Абсолютно да, но ние се надявам да сме стигнали някакво ниво на държавата. С това започнахме. Да, че а, не, да не трябва учителя да ходи да чука по вратата. Но въпреки това, а, аз ще върна mm-hmm. нещата към, а, така да се каже, учени, надерените ученици и тези mm-hmm. с повече интерес. Mm-hmm. Те, по някакъв начин, а, могат ли да допренесат това нещо да се развие, да, като пример, а, случва ли се така, yeah. в тяхното училище, yeah. те да yeah. менторват някои... Между
1: другото, тук следва да, да споменем, че тезата, че те всичките идват от СМГ и НПМГ, не, нали? не е а, особено вярна. Те, между другото, много от тях са с а, крайно различна биография. Имали сме ученици, които идват от малки населени места а сега. Порядко идват от малки населени места, отколкото от областни центрове, но да си има преди, че той в малките населени места, поряд по-малко хора живеят, особено пък на ученическа възраст. Да, абсолютно да. Но те са различни като биография, като пол, като етнос, като всичко. Тоест, не е необходимо училището да е топ, за да бъде един ученик. Топ. Необходимо училището да предоставя възможност за развитие. За да може той нали, след това да бъде издърпано и от качествени ментори и така нататък. В този смисъл дори училища, които биха се представили по-скромно на външно оценяване или на ПИЗа и на така нататък, могат много силно да, да извадят ученик на национално ниво, защото макар те да не са способни да наваксват социално-економическа такава, демографски прочи обстановка, те имат достатъчно добри механизми да е, виждат нуждите на индивидуалните ученици и да се опитват да ги да. задоволят. Така че го има и този момент. Е, естествено, по-често виждаме ученици от математически, езикови гимназии, но това не е императив. Тоест... Но...
0: Ти го казвам много добре. В смисъл, нормално е където има най-много ученици и хора, там да има и нали, като процент.
1: Да, в една
0: образователна
1: система тъкат много паралелни процеси, които резултатите ги виждаме по много паралелни начини. Дали учениците влияят след това обратно на училището? Отговорът е да, защото а, и от най-ценните примери е... А, Ролеви модел, който от твоето поколение, от твоята възрастова група, затова, примерно, ти си един много по-добър ролеви модел, отколкото аз бих бил, защото учениците те виждат като някой, с който много по лесно могат да се асоциират, отколкото с мен. Те са много важни. Най-добрият пример за това е математическата гимназия в Пловдив, където вече повече от 10 години има една много хубава приемственост между по-старите и по-младите ученици с... В това време тя започна с Славия Танасов и Калина и така нататък. които вече са прекрасни професионалисти. по големите ученици разговарят с по-малките, представят разработките си пред по-малките. Ако някой от тях има интерес, дори учителите да не са способни да му отделят достатъчно време, те му отделят, отиват заедно на съответните конкурси, на съответните школи. След това по-малките наваксват така нататък Непрекъснато математическата гимназия в Плодив има един такъв низ от хора, които са на най-добро международно ниво, миналата година, примерно в отбора за Айсев, Габриела Чавгов, спечели втора награда в категория социални науки. Тук ето следва да отбележиме Математическата гимназия в Плодив, проект, който печели в категория социални науки. Тази година в отбора за Юсис имаме ради, който е и то още 10-ти класи в отбора, с Но... много интересни проекти, на информатически насочен. А так, и една голяма част е точно там. По-възрастните помагат на по-малките и така нататък. Виждаме го и на други места, виждаме го и в СМГ, е, виждаме го и в е, Варна до някъде, е, е, а виждаме и е, понякога в по-малки училища как това може да стане. Защото пък там, да, по малки е набор от хора, т.е. критичната маса може да няма, но е пък по-тесен контакт между съответните.
0: Аз в предварите разговор, преди да почвам да, да записваме, те питах и сега пак да го повторим, защото мисля, че е много интересно. Mm-hmm. А, как този интерес от скоро толкова голям към стеб създаване на а, школи, академии, а, извънкласни дейности, сега и Министерството а, заделя ресурс и внимание в това. Това как помага и помага ли за. А, повече млади таланти, които да излизат, да печелят награди? Да,
1: да, да. Е, човека, на който дължи много от настоящите инициативи на Министерство на образованието, Карина Ангелева, тя сега е в новото, новото министерство, преди беше заместник Министър на образованието и науката.
2: Сега е на иновациите.
1: Да, да, да. да. А, тя е... е тя е експерт. Тя е изключителен експерт а, в а, менеджмента на научни иновационни инновационни системи. И а, освен това, тя е и бивш национален организатор на България в европейския конкурс за млади учени. Тя докара и
0: ЮСИС България?
1: Да, да, да. Тя, а тя мен в 2003 ме закара на ЮСИС като участник, Да. Нали? А, тя, тя много добре а, знаеше за ролята на а, подобни инициативи за повишаване качеството на образованието и за това колко висока добавена стойност имат. Защото ако излиза а, нали, една или две инновационни компании на година от подобни инициативи. Реално те вече са се изплатили много повече, отколкото са много други държавни инициативи да. за е, поощряване на това или на онова. И тогава доста буснахме някои неща, те продължават да се развиват. И, и те е, правят е, качествена разлика, защото е, позволяват създаването на подобни дейности на нови места и привличането на допълнителни ментори към съществуващи е, екипи. Примерно, много хубав пример създаването на малките учебни и следователски общности от Учибан. В момента има около 20 на действащи. Формата се наложи като много солиден. Какво представлява? Той имате примерно един, двама, трима учители с ученици в дана сфера и към тях има закачен Ментор, учен, да кажем, от научен институт на академията, който им помага с достъп до ресурси, с избор на съвременни тематики, с отговор на въпроси, които са извън учебния материал. От време на време идва прави демонстрации, чета лекции и така нататък. Това, това формира най малко учебно-създадовщина кълсус. Това се наложи като успешно. Много от тези неща се развиха, направиха хубави проекти, спечелиха собствено финансиране. Някои ученици са опитаха да, да се фокусират на инновационна кампания. Всичко нали? това върви. И а, на базата на това, а, Катрио консорциум, който осъществява проекти по европейска научна ученична част от Мария Кюри, ние включихме формата на малките учебни и следователски общности в този проект, който наскоро стартира март месец. И той беше е, високо оценен, признат от Европа. Така че ето нали, българско финансиране, което финансира една иновативна концепция в сферата на образованието, която е базирана на по-ранни концепции от е, inquiry-based learning, това е обучение, от отворените инновации. Успешно се пробира в България, след което става част от успешен... Е, Проект на европейско ниво.
2: А можем ли спокойно да заявим в такъв случай, че в България имаме бутико стем? Много силен, но пък много, с много малко ученици.
1: Нямаме бутико стем, защото имаме няколко гимназии по, по програмиране, информатика и така нататък. Ние имаме колко... и бутиков стем, ние имаме и професионално образование, ние имаме и фастфуд стен под формата на някои така бързо появяващи се, лесно изчезващи се кодинг академии, където за три месеца искат да те направят програмист. Тоест, ние имаме <съкък> и фастфуд... Имаме и е, една хубава питателна храна, която всеки ден можеш да ядеш по три пъти на ден. Имаме и някои хай-левел неща, където там патешко магре с сладко от физалис и подобни неща се предлагат. Въпросът е, е от кое колко има и а, кое най-много най- се вижда и най-много допринася за това, за което искаме да, да правим. Имаме ги
0: и, и, и трите, просто... А, на е в... сравнение с европейските държави, как сме? Защото ти пътуваш, Професи... виждаш покрай и покрай другите... Професионалното
1: ни образование не е зле, честно казвам. А, миналата седмица бях в Траян. Ами, Видях в Разбарския техникум това, с което разполагат. Значи учениците са си направили станобитни машини в двора на училището. Това как да е. Но има цял кабинет. Шегата на стара това не се прави лесно. Голям е, ми е проблем, че не са имали достатъчно качествен дървен материал, са ползвали чам. Т.е. проблемът е финансов, нали? Не е... Имат цяла лаборатория, която е с 3D принтери. Някои от тях много качествени 3D принтери, които позволяват пробиране на много концепции, които след това да бъдат изработени от дърво или някакви смесени системи. <същи> имат иновативно групово обучение по неспециализираните си предмети. А, учат триизмерна графика на най-съвременен софтуер. А, имат възможност, дали, да пекат а, керамика. Дали, Нямат възможност, нали, чак толкова не им трябва. А, имат възможност да правят всичко от лека архитектура до, до малки пластики и т.н. И всичко това е изключително съвременно, въпреку, че става просто за дърворазбар. И това е един много високотехнологичен дърворазбарски техникум, но този високотехнологичен дърворазбарски техник може много лесно да произведе специалист по 3D моделиране. Да. А, и това така, но това е дърворазбарска. Окей, okay, е техникум. Вече национална гимназия е там по дърворен. Така нататък. А, професионалното ни обучение на много места е добро. Не навсякъде, но на, на много места... Не можем да кажем, че то е лошо. Напротив. Има много държави, които не залагат така на професионалното обучение нямат такива професионални гимназии, като нас. Ние не е като да трябва да внасяме изцяло нови концепции от някъде, за да се оправим. Ние трябва да правим още от същото, още да още. разпространяваме същото. А, не мога да кажа, че има такива ужасно напредничави технологии, които ние трябва да си ги внесеме, защото на наша почва не вяряват, нали? Примерно, както ние нямаме технологии за изстрелване на сателити в космоса. Нали? В образованието не ни ли липсват цели такива сектори. Примерно, имаме ли много качествени кодинг академии? Ние имаме така. Примерно, ни се наложи като нещо, което произвежда entry-level специалисти без проблем, нали? За за това. Имаме ли е, много качествени е, научни групи в, е, да кажем, информатиката? Да, имаме ето нали открихме си нов институт. Да, така, което
0: е нещо доста уникално. Е,
1: на практика имаме е, всичко, което ни трябва. Въпросът е да имаме повече от него, за да стига за повече хора. Това е, това е което трябва, аз нали, за това може би ви създавам впечатление, че говоря по-вече оптимистично, защото то, то, как... няма ключови липси, от гледна точка на съществуване, по-скоро от гледна точка на
0: достатъчност. Да. Добре, а как виждаш като последен въпрос да кажем? и. С образованието и нашите участници, след да кажем, в рамките на тези следващи 5 години. Хм, как го виждам или как ми се иска да го виждам? Въобще <съща> и двете.
1: Искаме се да, да видя точно а, тази промяна в мащаба. Искаме се, примерно, да не говорим за. 20 или 30 или, да кажем, 50 малки учебно-исследователски общности. Искам, искам и се да говоря за 500. Включава са всичките регионални университети създаващи и поддържащи такива. Искам и се да говоря за научни конкурси училищни с 15, 20, 30 участника. А, защото да, ние имаме на национално ниво такива с 15 20 участника. Понеже, между другото, да. остатъка се реже. Журито не е. Ти, ти много добре знаеш, журито има някакъв капацитет, нали? Ти не можеш да допуснеш 200 участника и да направиш журито да. на луда калинка. Да. То, то, то то няма да, да. може да оценя. Но, но искам да има повече нива, докато се стигне до там, да има градски конкурси. Искам да има олимпиадни школи по, поне половината училища в България или, ако това не е възможно да, да са по една заград и да се поддържат от а, читалищата. Искам да нормализираме идеята за правене на неща в училищата. Тоест, имаме компютърна камера, който правим нещо, имаме 3D принтери имаме CNC мачените, на които може да правим нещо физическо. Имаме лабораториите по химия, физика биология, където правим други неща, и имаме теоретичните часове, които е, ни обясняват защо правим нещата, които правим. И е, ни обясняват как да мислим, за да, да. за да правенето да се случва. Така че е, всякакви подобни неща. Искаме естествено наваксващите училища да, да хванат, да наваксат най-сетне. Така че, ей, такива неща искам в петгодишен план. Какво ще се случи? За съжаление, някои от тези неща аз не мисля, че се решават в петгодишен план. Примерно, социалната и демографската обстановка, това са процеси, които се движат по-бавно. И ние трябва да свикнем с идеята, че това бързо няма как да го оправим. Дори да замериме пари с проблема, той просто ще стане един по богат проблем. А, нещото, което смятам обаче, че ще стане, е технологизацията на образованието. Съвсем сериозно смятам, че тези STEM среди ще се случат. И съвсем сериозно смятам, че имаме а, потенциал те да се напълнят с съдържание благодарение на а, допълнителна подготовка на учители. Тега че те не могат да работят с роботика. Сега не навсекъде ще бъде топ-ноч, нали? На много места ще си говорим за лего роботи или за туториални роботи, нали, където има някакви сумо неща или...
2: По-добре и тях да ги има, отколкото пък... Точно така. Точно така.
1: А, нали, ще видиме а, 3D принтери като такива. Може би няма да видиме стереолитографски принтери, защото там има елемент, леки елемент с силната алергизация, но Филаментни периметри, ще видиме на много места, ще видиме ценцева машини, ще видиме тулките, с които Не. да се работи. Да. Ще видиме дигитализация на професионалното обучение, което е много важно. Смятам, че ще видим повече присъствие на а, в, бързо развиващите се сектори в професионалното образование. И смятам, че математическите и езиковите гимназии ще се развият повече към технологии и предприемачество.
0: Това е хубаво. Това е, е бъдещето, по някакъв и, начин. Да,
1: и не, те трябва да запазят и теоретичния си характер, защото развива определен тип мислене. Е, това да, в
0: то, 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 училището. Трябва да, да, да. Аз искам да видя от всичко това, което ти каза, че искаш и аз. И аз много така бих искал да го видя. И критичното мислене в образованието да да може да да се заформи като начин на мислене на човека, защото... Критичното мислене
1: в образованието ще се случи, ако образованието е на едно високо ниво по принцип. Ако в математиката не им, им показваме сметката с хикс равно на 5, и не им казваме сметнете го сега с хикс равно на 7. Ако по история не ги караме да зубрят дати като идиоти и не ги караме да зигират калигула. Ако по география не проявяваме невероятно силен интерес върху това, къде точно в България се произвежда каолин? Изолит и трас? А, ако по литература не караме децата да учат стихотворения на Изус, защото всяко българче трябва да знае тези стихотворения на Изус. Да. Ако вместо това образованието придобие някаква смислена форма, свързана с анализи, било той да. не за зубрянето на, какво не. е казал,
2: критика, нали? Боян на всички го ожем, но... нека да... Рамките на това образование хората се научат да анализират.
1: Те ще имат съответния аналитичен потенциал и като. Точно
0: това. Това ме е. Ай, ти ще можеш наистина да прецениш което е интересно. Как да бъдеш добър в това нещо? Да. И. И дано. Дано да но се случи аз на. Благодаря за поканата. Европейската нощ на учените 2022 година, която ще се състои на 23-24 септември, е по проект Катрио, който е финансиран от Европейския съюз по дейностите Мария Склодовска Кюри по програма Хоризонт Европа. Вижте повече на night.nauka.bg или nauka.bg